0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是《三岛由纪夫超长篇小说〈丰饶之海〉之小四》，由文道书社出品，冰凌演播。第四十集。幸子的家在麻布区的高台，到达正门前停车坪的甬路很长。他是从前庆子的父亲为纪念布雷顿建造的，正面呈弧形。本多在六月末一个炎热的下午应邀去他家喝茶，一走进这所宅邸，好像又回到了战前的日本。宅邸经受过台风，又经受过雷雨，突然迎来了梅雨季节中少有的阳光。前庭寂静的小树林中，萦绕着人们对一个时代的回忆。本多觉得自己就要进入使他怀念的音乐中去了。这种废墟中孤零零的残存下来的宅邸，如今已成为更具特权的、含有罪过于忧愁的东西，如同被时代淘汰下来的思想，经过若干时日后，又骤然增添了风趣。庆子在请柬中并未提及本多曾拜托他的和月光公主见面仪式，只是公式化的写着为庆祝碧宅解除征用举行茶会。本多带着花束溜溜达达出了门。宅地被征用期间，庆子和母亲两人一同住在原管家住的厢房里，他还没在东京的家里招待过客人。戴着白手套的侍者出来迎接本多。圆形大厅里有高高的球形天棚，大厅的一侧是画着仙鹤的山板门，另一侧是通向二楼的大理石旋梯。在楼梯半腰的昏暗转弯处，有一座向下俯视的青铜维纳斯塑像。狩野派风格的仙鹤华山木门向左右半开着，这是通向客厅的入口。本多进去一看，还没有来一个人。客厅有一排采光小窗，窗玻璃全打磨成古色古香的花纹，异彩纷呈。室内壁龛式的墙壁上画满了金色的云层，悬挂着细长的条幅。桃山式的方格顶棚上垂着枝形灯，茶几和椅子都是路易十五样式的华贵古董，各种图案的刺绣椅照组成了华特欧宴乐图的画卷。一股熟悉的香水味儿从正在欣赏室内摆设的本多身后飘来，回头一看，是庆子站在那里。她穿着一套时髦的双件套茶绿色捻线绸长裙。您看，全都是过时的宝贝吧？非常典雅，是典型的日欧合璧呀、啊。这都是我父亲的嗜好。不过您没想到保存的这么完好吧？被征用是没办法的事。可是为了不让乱七八糟的人住进来把房子糟蹋了，我东奔西走，费尽了心思。最后是做了军方的高级宾馆，这才保持了原样退还给我们。这房子的每个角落都有我童年的回忆，没被俄亥俄的乡下佬们给糟蹋了，真是万幸。今天就是请您来看看。嗯，那么客人呢、啊？都在院里呢。天气虽热，风倒挺凉爽。您不出去吗？庆子只字不提月光公主。打开屋门，走上了通往院子的石径，在草坪的大树荫下放着藤椅和小桌。白云美丽如画，女人们五颜六色的衣衫在碧绿的草坪上光彩照人。他们帽子上的花朵在抖动。走近一看，几乎全是老太婆，男人只有本多自己。庆子把他介绍给女人们时，他感到很别扭。每只浅粉色的、满是皱纹、长着老年般的手指一伸过来，本多就犹豫一次。自己的心被这么些难看的手压迫着，就像是满载大堆干果的船舱，不由得阴郁下来。夕阳老太婆们背后的拉锁开了也没察觉，仍扭动着粗腰，尖着嗓子笑着。在他们凹陷的咄咄逼人的眼窝里，装着不知在望何处的蓝色或褐色的眼珠。发音时，大嘴张的能看见扁桃体，起劲的弹着一些无聊的事，不时用修剪过的指甲猛地抓起两三片小而薄的三明治。其中一人忽然对本多说：“他离过三次婚。”还问本多：“日本人也爱离婚吗？”有些客人为了乘凉而进了树丛，在树荫下的小路上散步，隔着树叶可以隐约看见他们华丽的衣裳。其中有两三个人来到树林的入口，走在中间的正是月光公主，两个夕阳女人一左一右簇拥着他。本多的心像是跌了一跤似的狂跳不已，就要这样，就要这样。这样的心跳就是一切，有了这种心跳，人生不再是固体，而变成液体，甚至变成气体。对于本多来讲，只要有了这个，就已经够了。方堂在这心跳的瞬间融进了红茶，一切建筑都变得稀奇古怪起来，所有的桥梁都变成了糖稀，人生化作闪电和虞美人草红花飘叶的代名词。极其利己的满足和二日醉般不快的羞耻互相交错，现本多于梦境之中。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。站在两个高大老妇人之间的月光公主，穿着粉红色无袖连衣裙，姿态优雅的从林荫中走出。沐浴在日,日光下的那头黑耀岩般光亮的披肩发，使本多想起了在晚八音游玩时的幼年公主，想起了她被老女官们伺候时的情景。这一切对本多来说，不只是双重的喜悦。不知什么时候，庆子来到了本多身边。他附耳低声道：“怎么样？我很守信吧？”本多内心产生了儿女之情，总是依赖着庆子。如果不靠着他，就不能应付这眼前的局面。这使本多一阵心寒。月光公主朝着这莫名其妙的恐惧微笑着，一步步的走过来。本多想在他走近之前镇静下来，可是随着他的走近，自己的恐惧也越来越厉害，舌头也不听使唤了。您装得若无其事就行了，玉电厂的事还是不提的好。沁子又坐而语。幸亏月光公主走到草坪中间时，有个女人和她说了话，她停下了脚步。她好像还没发现本多似的。从只有几步远的地方看去，公主就像一个熟透的香橙，挂在举手可得的时间的枝头，带着扑鼻的芳香，水灵灵、沉甸甸地摇晃着。本多对他的胸脯、大腿和微笑时的好齿都仔细做了观察，这一切都是那炎热夏天的烈日培育成的。而他的内心一定是透骨的冰凉。他逐渐加入到围着几张椅子的人丛中去，不知是真的没看见本多，还是佯装不知。这时，庆子对他催促道：“本多先生来了。”哎呀，公主满面笑容地望着本多，没有一点不愉快的神色。在夏日的阳光下，公主显得神采奕奕，嘴唇也格外的放松，眉毛更加清秀修长，那褐色的肤色增添了琥珀光辉，一双大而黑的明眸流盼生辉，他的脸凝结了这个季节，夏天使他像在宽大的浴缸里自由舒展身体一样的畅快。她的肢体是那么自然，简直自然到了放纵的程度。只要想象那乳房和乳罩之间会像温室般潮热，就能感知那里深藏着一个夏天。公主伸出手来，眼睛里却没有任何表情。本多微微颤抖着握住了她的手。他的手指上没有绿宝石戒指。尽管是自己打的赌，但此时他发觉自己真正希望的就是赌输，就是遭到如此冰冷的拒绝吧？为什么呢？本多自己都奇怪，连这拒绝也使他如此愉快，竟然没有扰乱他厚颜无耻的梦一般的心情。见公主拿起了空茶杯，本多便把手伸向了桌子。虽然他摸着了那古董银茶壶的把儿，但银壶的热度使他畏缩了。自己行动的前方，动辄被不安定的迷雾遮挡。现在不仅手在打颤，内心也恐惧万分，就好像将要出什么丑态似的。侍者戴着白手套的手立刻伸了过来，使本多的担心成为多余。好像一到夏天，您就精神焕发了。本多总算是说出话来了，不知不觉措辞也客气了许多。是的，因为我喜欢夏天。月光公主温柔的微笑着，被教科书似的回答。周围的老妇人也围拢来，请本多把刚才的谈话译给他们听。本多在翻译的时候，闻到桌子上的柠檬香味，老年人刺鼻的腋臭与香水混合在一起的气味，只觉得他神经末梢都在发痒。老妇人们毫无意义地笑着，他们猜测说，日语中的“夏天”一词能使人感到一种不可抗拒的暑热，因此这个词大概是起源于热带。本多直觉到了公主的倦意，他环顾四周，庆子已经离去，公主的疲倦有增无减，就像是不会说话的动物在闷热的草地里悲哀地蹭着身子。这直觉是公主与本多相联系的唯一纽带。公主轻盈地转着身子，微笑着用英语和洋女人们应酬，这使本多逐渐感到。公主不会是想把倦意传给他吧？那倦意是从公主沉甸甸的胸部流到清洁美丽的双腿，整个肉体积累起来的夏日特有的忧郁所放出来的一种音乐，在夏天的空中像羽虫一般飞翔。他听到这种语音或高或低的不断传入耳畔。但是这并不意味着公主对茶会特别厌倦。勿宁说，公主的疲倦样子，也许正是夏日使她复苏了的本来面貌。果然，公主在人们中间随意走动起来。她退到树荫里，手里端着茶杯。老妇人们围着她，敬称她为西林海涅斯 （Serene Highness）。正和老妇人们活泼交谈时，他突然脱下一只鞋，用穿着袜子的脚尖若无其事地挠了挠另一条小腿。那是丹顶鹤般绝妙的平衡，手中的茶杯完全保持水平，一滴也没洒到茶碟上。看到这光景，本多一瞬间产生了信心：不管他原谅不原谅，都要一直滑进他的心中去。方才看到了一个小小的杂技表演。本多瞅准谈话的空隙，插了一句日语：“什么？”公主扬起全然不解的眼睛。面对这个谜，她根本不想努力去解开它，宛如一下子冒出水面的水泡，当即反问：“什么？”这时，公主的嘴角真是可爱极了。她对不理解的事情全部在意。自己也应该有那种勇气。本多方才就从笔记本上撕下一张纸，用铅笔写好了一封短信。白天也行，只有你我二人见个面，一个小时就够。今天怎样？到下面这个地方来。月光公主巧妙地避开别人的眼睛，荧光看了纸条，她那怕人看见的样子使本多感到了幸福。有空吗？嗯，能来吗？好的。公主那清晰的不能再清晰的回答，立刻就温柔的融入他那美丽的微笑中去了。显然，当时他什么也没想。爱憎和怨恨向何处去？热带的乌云和飞沙走石般的咒语消失于何处？意识到自己的烦恼的徒劳，较之意识到偶然感到的幸福的徒劳，更刺激本多的心。这时，与本多来时一样，庆子陪着两位客人穿过客厅到院子里来。从远处可以看见两位女客的葱绿和藏蓝色的美丽和服，她们是枕子和陪伴她的春园夫人。一个老妇人嚼着鹦鹉般干硬的舌头，啧啧称赞着。本多不由回过头去，月光公主漆黑的头发突然被风吹得飘起来。本多看得入了迷。他们二人偏在这个时候来，本多很不愉快。两人走到跟前，先向本多开了枪。贞子打量了一下周围的老妇人，冷冷地说。今天本多先生独自拥红以翠，好艳福啊！不用说，他们也一一被介绍给了西洋女子。双方应酬了一番，他们又回到本多这里来，想用日语交谈。云彩飘移，在白发上增添了阴影。这时，枕子说：“不久前六月十五的游行，您看到了没有？”“没有。”只是从报上知道些，我也是从报上看到的。新宿被火焰瓶烧得乌七八糟，派出所也给烧毁了，这还得了？瞧这势头，眼看要变成共产党的天下了，您说是吗？我看不见得。据说他们还会土法造手枪，一个月比一个月厉害。整个东京眼看就要被共产党和朝鲜人烧成一片火海。到那种时候也只能看开些，不是吗？凭您这种态度，可以长命百岁呀、啊。不过我倒是时常思忖，这个世界要是轩还活着，他会怎么样呢？从此我就开始写作《六月二十五日组歌》了。我想写出不能进入和歌的最底层的歌，寻找绝不可称为歌的东西。到底叫我给碰上了碰上什么了？你不是没有亲眼看到过吗？一个歌人要比您看得远呢、啊。枕子用这种坦率的态度谈论自己的歌作，甚为少见。不过，这种坦率只是一脉浮现。枕子环顾了一下周围，笑着缩了本多一眼。听说有一次您在御殿场弄得狼狈不堪呢？听谁说的？本多如今淡然的反问。庆子呀，枕子同样淡然的举出名字。不过想想，虽说是那种危机的场合，月光公主深更半夜跑到人家家里敲人夫妇的门，也真是够大胆的。杰克能亲切地接待他，也算是好心眼他真是个富有教养的美国人啊！本多怀疑记忆有误。那天早晨明明听庆子说，碰巧杰克不在家，否则就有好戏看了。听贞子这么一说，杰克是睡在家里的。那么，要么传闻有误，要么是庆子说谎，二者必居其一。发现庆子也会制造这种无聊的谎言，暗暗给了本多一个小小的优越感。他本想欣然同贞子共同分享这一发现，随后又泛起犹豫。他不愿卷入女人们的闲话之中，那样做太愚蠢了。毕竟对方是敢于在审判官面前堂堂撒谎的贞子。本多绝不撒谎，但有时他也任其微不足道的真实漂流而去。就像看着垃圾打眼前的水沟流去一样，这是他的恶癖。可以说，他从审判官时代就养成了这个小小的恶癖。本多想转换话头，这时春元夫人凑了过来，看样子她是来寻求诊子庇护的。几天不见，春元夫人的面庞消瘦了，这出乎本多的意料。他的表情悲戚而颓唐，目光呆滞，神经质地用橙色的口红把嘴唇涂得不成样子，给人难以形容的奇怪感觉。枕子眼梢含着笑，突然用手指托起着弟子的白下颌给本多看，嘴里说道：“对这个人真没办法，总说死死的吓唬我。”春园夫人似乎想要永远这样仰着下巴磕似的，但贞子又立刻放下了手指。夫人遥望风势渐强的草坪，用嘶哑的声音嗫如似的对本多说：“又没有才能，活那么长有什么用呢？如果没有才能的人都必须去死，日本人就死光了。”贞子风趣地答道。本多毛骨悚然地听着他们的这番对话。